1: ¡Bienvenidos a un podcast especial dentro de Experimento 626 dedicado a, ya lo saben, la serie de Loki! Yo soy Diana Su, me pueden encontrar en redes sociales como arroba guión bajo Diana y no olviden usar el hashtag de este podcast que es Experimento 626 Como ya saben, en esta cobertura especial me acompaña mi querida Marvel Partner, como ya la presenté oficialmente así cuando hablamos de Black Widow Key Reptile de Argentina, cómo
0: estás? Hola Diana Azul, llegamos al último episodio de Loki, no lo puedo creer. Estoy muy emocionada por hacer este podcast, estoy muy contenta de haberlo hecho y muy cansada también. Yo también
1: y sabes qué, eh, fuera de off topic siento que mis presentaciones cuando siempre te presento en este podcast es como de programa de televisión de concurso, ¿sabe? ¡Participante número uno! Así así siento.
0: Yo ya estoy como, como esperando ese momento en el que me presentas así como por salir a la cancha, ¿viste? Tipo, ya, ya ya, me toca.
1: Gente que nos acompañó hasta este último episodio de Loki, gracias, lo voy a decir al final, pero lo quiero decir desde ahora. Ha sido un recorrido, como siempre vi Vicky y yo lo destacamos, súper interesante, súper divertido, la pasamos muy bien grabando estos episodios y también estamos muy cansadas, ustedes no lo saben y no están viendo nuestras caras en este momento, pero la verdad es, es, es que es un trabajar enorme y se siente tan bonito de verdad poder compartirlo con ustedes y que nos escriban, que nos aplaudan, que nos celebren y nosotros celebramos el hecho de que sean parte de esta comunidad, así que quería decirlo antes de arrancar y eso va obviamente que para Vicky porque... Todo, el, todo el, eh, el esfuerzo que ha hecho de tener notas, de compartir y de estar aquí platicando conmigo, la verdad es que es invaluable. Así que gracias Vicky.
0: Gracias a vos por invitarme, Diana. su sabes que es un placer trabajar contigo y coincido y quiero también sumarme al agradecimiento a, a todos los que nos estuvieron escuchando porque cada mensaje que me llegó de lo mucho que les gustaba el podcast o los memes que me compartieron y todo, siempre me sacaban una sonrisa, así que es, es genial hacer esto. A pesar de que, como vos decís, es un trabajo enorme, la verdad que se disfruta un montón. Voy a estar ahí para los próximos programas de Marvel.
1: Sí, de una vez les decimos esto no se acaba, no vamos a hacer recap, un análisis de la siguiente serie de Marvel Studios que va a ser What If, pero aquí vamos a estar, aquí nos van a encontrar, a mí me van a encontrar cada semana y a Vicky, voy a estar invitándola ocasionalmente al podcast y siempre vamos a hacer cosas, así que por ese lado no vamos a desaparecer de la faz de la tierra, <ríe> no se preocupen. Seguimos ahí,
0: seguimos ahí siempre.
1: Seguimos, pero bueno, vamos a nuestro tema, estamos aquí para platicar del episodio 6 de Loki, titulado... Eternamente Siempre, que es una frase que arman juntos en el episodio Mobius y B-15 más adelante. Recuerden, esto es con spoilers, eh, alerta de spoilers para que no se sorprendan, aunque creo que a estas alturas ya todo el mundo vio el episodio, ¿no? Y si no lo vieron, ya se spoilearon, porque los primeros hashtags ahí en Twitter, enseguida, ese miércoles en la mañana, ya tenían ahí la super revelación de quién era nuestro villano. Pero bueno, así siempre pasa con estas series. Eh, Vicky, este episodio tiene una apertura muy emocionante, nostálgica. Eh, me gustó mucho escuchar estas líneas icónicas de personajes de Marvel Studios, tanto de películas como de series. La verdad, a mí me emocionó muchísimo escuchar Wakanda Forever de nuestro querido T'Challa. Y creo que otra que me llegó, esa escena me marcó, es de WandaVision, ¿no? What is grief if not love persever persevering, perdón, The Vision en WandaVision.
0: Ay, oh, sí, sí, me hizo mucho daño lo de Wakanda Forever, lo dijiste recién y se me puso otra vez la piel de gallina, es como, no, me hizo mucho mal. Después otra frase que a mí me, porque es una película que me gusta mucho, eh, es la de, ay, estoy muy mal de la cabeza hoy, eh.
1: es la de
0: Kaecilius, que se escucha por ahí que el tiempo es el enemigo de todos, ¿no? Time is the true enemy of us all dice Kaecilius, que es el villano de Doctor Strange... Y es como, es Matt Mikkelsen, es Doctor Strange, es como, ay, qué lindo, ahora quiero volver a ver esa película.
1: Y ustedes deberían de ver la, las anotaciones de Vicky, porque apuntó todas y cada una de las frases que se escuchan y al superhéroe correspondiente que las dice. Digo, no te las voy a hacer leer aquí porque <risa> sería demasiado, pero Vicky se dio la tarea de poner todas y cada una y quería mencionarlo acá. Y no sé si se dieron cuenta, era un poquito más difícil de notarlo. De hecho, yo no me había dado cuenta hasta que lo leí en múltiples notas en internet. No solo escuchamos frases célebres de superhéroes, también hay frases célebres de personas de la vida real, Neil Armstrong, hasta Greta Thunberg, esta, esta figura polémica para... Eh, muchos la aman, muchos la odian, ¿verdad? Pero bueno, Malala, Nelson Mandela, eh, se escuchan ahí varias frases de, de estas personalidades, pues mezcladas con todo esto, y todo en cuestión de segundos. Me gustó. Es, 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 es emocionante
0: este eh, inicio. Sí, además me parece que... Sin, sin que en ese momento nos diéramos cuenta, nos están marcando como todo lo que acaba de cambiar, ¿no? Con el final de Loki. Es como es ese principio de tantas frases conocidas y que a todos nos, nos removieron un poquito en el corazón del MCU y estas personalidades que marcaron, como que están marcando, marcaron y están marcando el destino del mundo. Todo eso, al final de Loki, así cambió.
1: Sí, y esta este opening es un homenaje a Contacto de Robert Zemeckis, ahorita te dejo platicar sobre ello, pero ya habíamos hablado a otro homenaje también a esta película dentro de otra serie que es WandaVision, este momento cuando Mónica me, me acordé ahorita, atraviesa este campo de energía para poder entrar a, a Westview y que también en, en su cabeza escucha las voces de su mamá, de, de, de Capitana Marvel también, entonces se está usando este recurso, esta referencia a la película de Zemeckis ya en dos series.
0: Así es, así es. Parece como que hay una continuidad, ¿no? Ahora sí estamos empezando a ver los hilos que tejen la fase 4, ¿no? Empezamos a ver como la estética, las características que unen a estas series. Por lo menos, me parece que sobre todo WandaVision y Loki tienen muchos puntos en común. Después al final vamos a hablar de algunas cositas más, seguro. Eh, pero sí, esta referencia a, a la secuencia inicial de Contacto de smx una película del 90 que también ¿no? empieza como con pequeños clips de audio de momentos históricos de la humanidad y un universo que se va alejando hasta llegar al, al ojo del de, de protagonista. ¿no? Y de hecho, la última frase que escuchamos en la intro de este episodio es la frase de Sylvie diciéndole a, a Loki que abra sus ojos.
1: A ver, tenemos estas frases icónicas y después tenemos una serie de imágenes coloridas. La realidad es que es difícil como de entender el movimiento de de, de la de cámara tal cual nos está tratando de, de describir no cómo funciona, cómo se ve esto del espacio y el tiempo y esta línea de tiempo que tiene ahí aislada este personaje de cual descubrimos más adelante, este anillo de energía, como que lo que mejor entendí yo es que está este castillo medieval de lejos tú ves tal cual este anillo de esta línea del tiempo, ¿no? Como que te dan a entender de este personaje, este villano que conocemos después, lo está viendo todo desde afuera y de esa manera lo está controlando. Entonces, es una imagen eh, que a lo mejor puede ser sí medio confusa, medio que te maree. Y la realidad es que no se entiende del todo. Yo, yo creo que leí por ahí muchos comentarios en redes sociales. Los entiendo por un lado de no terminé de entender exactamente todos estos temas, de lo que explica más adelante eh, Jonathan, el personaje de Jonathan Majors, y lo que trata tal cual Loki. Y yo, por un lado, lo entiendo, pero hay, tengo dos justificaciones para la serie. De entrada, no van a explicar todo, hay muchas preguntas que queden abiertas para la segunda temporada de Loki, para las siguientes producciones de Marvel Studios. No todo se va a resolver. Y lo segundo es, estos temas por sí solos son demasiado complejos, o sea tratar de, de que nosotros como humanos y con nuestras limitaciones y la dimensión en la que vivimos tratemos de entender ¿Cómo funciona esto del tiempo y el espacio? ¿Cómo se ve? ¿Qué tan grande es? ¿Qué tan pequeños somos nosotros? Siento que también hasta cierto punto hay algo que no vamos a terminar de entender por justo lo, lo abstracto que puede ser la cosa, ¿no? Entonces creo que está, está bien y es lógico que no terminemos de entender todo y que no solo sea culpa de ay, es que el guión no estuvo bien desarrollado, hay muchos hoyos, no, no, no saben cómo explicarlo. Creo que podría suceder eso, pero hasta ahora yo, yo me sentí safe, entendí lo que querían decir y a dónde querían llevarnos y las preguntas que dejan abiertas. No sé cómo sentiste tú todo eso.
0: Sí, lo mismo. Me parece que, mmm, me parece que igual lo hablábamos un poquito fuera del aire, digamos, pero me parece que es un episodio que vale la pena ver más de una vez. Eh que tal vez no pasa con todos los episodios de Loki, pero este particularmente, como tiene un personaje, el de Jonathan Majors, que explica cosas importantes y que van a ser relevantes, me parece para el resto de la fase 4. Y es un episodio muy dialogado, ¿sí? Si bien el personaje de Loki siempre, ya sabemos, toki toki habla mucho, pero este es un episodio muy dialogado en particular. Me parece que vale la pena verlo varias veces para terminar como de entender algunos de los conceptos que se van a manejar en la fase 4. Pero coincido en que muchos de los temas que se trabajan en esta serie se trabajan como preguntas y son preguntas retóricas, ¿no? Y son preguntas que no van a tener una respuesta. Digo, ¿tenemos libre albedrío o nuestro destino está escrito en el libro de alguien que es superior a nosotros? Es una pregunta retórica, digo, cada uno elegirá la respuesta que lo deje más tranquilo, pero me parece que la serie no busca responder eso, sino justamente plantearlo, ¿no? ¿Hay libre albedrío? ¿Podemos conseguir el libre albedrío? Digo, personificado acá con un villano que quiere abolirlo y todo lo que quieran, pero es una pregunta que va a quedar abierta.
1: Claro, yo siempre pienso en mi experiencia con esta serie de Netflix que es dark, esta serie alemana de tres temporadas, que es lo máximo, pero también es demasiado compleja. Y yo sí recuerdo que intenté todo ponerlo en papel, hice ahí mi árbol genealógico, fui tal cual dibujando y enlazando las, las, eh, las personas que se conocen en, este, en esta realidad, en esta otra. Y si bien creo <ríe> como mortal, lo digo, entendí. ¿Cómo funciona? ¿De dónde parte todo? Hay ciertos conceptos, hay ciertas cosas que no, o sea, no, es muy difícil dimensionar, ¿no? Entonces, como que uno entiende, ok, eh, dentro de lo que cabe, esto entendí y lo demás también son misterios del universo, ¿no? No quiero que nadie se quede con la idea de, ay, claro, porque están tratando temas complejos del espacio y tiempo y viajes en el tiempo y lo que sea, entonces... Se justifica que no los entendamos porque somos mortales y hasta ahí, ¿no? No somos dioses y controladores de, de, de estos temas. Pero siento que esto que, que dice, bueno, me, tú estás hablando de eso, Vicky, al ratito vamos a llegar a ello, pero si de veras revén el episodio y van pausando la explicación de Jonathan Majors, se entiende bastante bien. Eh, creo que también te abrumas en algún punto de decir, ah, ya no entendí y por eso a lo mejor te rindes. Pero de verdad, ahorita que lo vimos por segunda ocasión para poder entender, y yo anoté palabra por palabra al rato, los, las, las vamos a leer. Pero sí se
0: entiende. Sí, sí se entiende, sí se entiende. Y me parece, digo, que también se entiende dentro de los términos. Nadie le va a pedir a un fan de Marvel que sea un experto en la física y la química física cuántica claro de los viajes en el tiempo qué sé yo digo la la explicación que nos den tiene que funcionar dentro del universo de Marvel tiene que funcionar dentro del verosímil que se construye ahí y creo que eso lo cumple a la perfección de verdad sugiero que, que sí, que vuelvan a ver el episodio si les quedaron dudas, porque la explicación es muy clara y me parece que es como la primera piedrita que lanzamos para empezar a ver el multiverso. Después veremos seguramente explicaciones más arduas y más complejas, pero esto es como el puntapié inicial. También es, no, no seamos desesperados de no, necesito que me expliquen todo ahora, cómo funciona, cómo va a funcionar el multiverso. No, espera, recién lo estamos, estamos metiendo la puntita del pie nada más. El
1: día que lleguemos a la última película de la fase 4 o serie, del MCU, y realmente nos, deje, nos que no creo que suceda por la planeación que tienen, pero bueno, si eso pasa y no entendemos, no sabemos para dónde van ahí sí creo que podemos decir, oigan no entendí, no lo lograron
0: Claro, ahí levantamos las quejas, ahí abrimos el libro de quejas y ponemos, no, no se entendió nada, eh, pero acá recién estamos, es nuestro primer vistazo y es uno muy chiquito, muy microscópico, que si bien me parece que va a ser fundamental, es como, esta es la visión de un, así, muy chiquitita. Estamos mirando por la cerradura todavía.
1: No sé si tú te reíste, eh, en el episodio pasado que grabamos sobre Loki, sobre el episodio 5, decíamos ahí al final que se veía a lo lejos flotando al lado de este castillo medieval, o, o lo que parecía una nave, algo que estaba moviéndose, ¿no? Y cuando empezó este episodio tal cual, eh, nos dimos cuenta que eran una, solo eran unas rocas ahí que están
0: gravitando cerca <ríe> y yo dije tal cual, sí, sí, sí. desprendimientos desprendimientos me hicieron ver esa escena no sé cuántas veces mandarte imágenes a vos por privado con el circulito marcándote lo que se movía y eran rocas.
1: Total, okay. o, o sea, nosotros ya estábamos conspirando así de, a lo mejor son alienígenas o a lo mejor el villano que estaba dentro del castillo se subió a su nave y ya se fue. Por lo tanto, cuando lleguen Loki y Sylvie ya no lo van a encontrar.
0: Eran rocas. Eh, fue nuestro mefisto ese, nuestro momento mefisto. Ay, sí, me, me quise abrazar
1: y te quise abrazar, pero estás muy lejos, estás en Argentina, pero bueno, sí dije como, ay, cositas, ternuras. <risa> No aprende más. No aprendemos, pero está bien. Creo que aquí erramos menos que en WandaVision, ¿eh? Porque hay muchas cosas que, que, que sí supimos, sobre todo tú, que eres el, el gold, golden ticket, <risa> la de la suerte, <risa> la de la lotería, la que gana <risa> de los billetes de tickets de lotería. Pero bueno, ya tenemos a Silvia y Loki entrando a este castillo, que a mí, perdón, pero estos... Eh, entradas en castillos y donde vemos todo derrumbado y todo desolado y horrible, siempre me recuerda a La Bella y la Bestia es en, en, en toda esta habitación en donde está la bestia y, y donde ya destrozó todo pero bueno, solo quería meter mi comentario Geek Disney en este podcast y creo que es muy importante recordar y destacar este comentario que, que hace Silvi y que lo podemos trasladar al final de la serie, eh, lo que le hace a Loki y porque obviamente nos enoja, pero yo la entiendo al 100%. Ella dice, he esperado este momento toda mi vida, o sea, Silvi todo lo que construyó después de que la, le arrebataron su realidad y que no le dieron experiencias y todo eso ella quería, ella ella soñó toda su vida, todo el plan que hizo de esconderse en Apocalipsis y todo era, se re, resumía a que ella quería llegar a este momento, ¿no? Entonces creo que eso es muy importante también para no juzgarla después ¿por qué le haces eso a Loki? Pues es que ella tenía un propósito, ¿no? y, y, y no un poco igual la juzgamos, ¿eh? Por acá Loki, un poco la juzgamos. Pero entra el corazón, Vicky, <risa> hay que ser fríos en esto del, del, <risa> de, de tratar de entender a un personaje, pero bueno se ven ahí mientras Loki y Silvia están subiendo a los se ven un, unos relojes de arena. Nada más como decoración, pero bueno, todo tiene que ver con esto del, del tiempo y el espacio.
0: Así es, así es, sí. Y tenemos como una primera aparición que cumple con los sustos que nos da WandaVision, ¿no? Aparecen mis minutes y no sé si les pasó, pero esa aparición fue bastante tétrica. Fue como, ¡hola! <risa> Tengo miedo. Fue súper tétrica. <risa> Sí, 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 sí. tal cual, tal cual, fue bastante tétrica, eh, pero bueno, les explica ahí, ¿no? Sigue funcionando como guía turístico mis Minutes, que están en la, en la Ciudadela al final del tiempo y que se van a encontrar con alguien que se llama He Who Remains, él el que, per el que permanece, que es quien creó todo y controla todo, y al final del tiempo solo existe él. Él,
1: sí, y es, es importante este nombre que se le da y que se, larga, se le da a lo largo de toda la serie. Bueno, de todo este episodio, más bien, perdón. Y sí, creo que este personaje de Mis Minutes, la verdad es que me gustó desde el principio, ¿no? Como que esta parte de For que decía estas explicaciones que da. Eh, me gustó y sí, esa primera, este, este gesto que tiene cuando los encuentra ahí en el castillo, la verdad es que sí, fue como de, oh, recordar que todos tenemos nuestro lado oscuro en la vida y podemos dar miedo,
0: podemos ser intimidantes. Sí, y además que ahí estuvieron sobrevolando esas teorías de que Miss Minutes era la villana que estábamos buscando, fue como, ay, si era, me va a matar un relojito con cara tierna. Claro, porque además
1: les les hace una propuesta, de, o sea, de esas indecorosas que es como de, híjole, no debería de rechazarla, ¿no? O sea, les dice ahí, a ver, Loki, y les habla otra vez, otra vez, metiendo el, el dedo en la llaga de todo lo que le pasó a Loki, ¿no? De sus planes fallidos, obviamente aquí. Hace referencia a ellos a volver a, a, la, a los Avengers, a vencer a los Avengers, a tener tomar el trono de Asgard, a vencer a Thanos. Todo lo hace eh, recordando eso, pero justo para darle a Loki otra oportunidad de poder lograr todo eso, ¿no? Y a Sylvie despertar al día siguiente con una vida de recuerdos felices. Yo también lo dije, lo escuché y dije, por cómo Loki se ha desarrollado, nuestro Loki se ha desarrollado en esta serie, no lo va a tomar pero es muy tentador, la verdad, ¿no? Reinsertarlos en, reinsertarlos en esa realidad, digo, no sé cómo se va a desarrollar después, pero que nos da mu nos da mucha curiosidad saber es qué pasaría si metiéramos a estos a, a Silvia y a, a Loki en una misma realidad juntos, ¿no? Sería interesante, pero ahorita no sabemos cómo los vamos a ver después de cómo termina el,
0: eh, Loki. Sí, pueden existir, ¿no? En una misma línea de tiempo. Sí, la propuesta es tipo la del padrino. Le voy a hacer una propuesta que no puede rechazar, básicamente, ¿no? Pero aparte es interesante porque nos muestra, nos recuerda como en ese momento algo que quizás perdimos de vista, que es que este Loki que nosotros conocimos de nuevo es el del 2012, ¿sí? Es el que acaba de perder la batalla de Nueva York, el que estaba a punto de convertirse en un... vas que ya estaba convertido, ¿no? En un... Ahí secuaz de Thanos, pero siempre con el ojo puesto a ver a, a quién puede engañar para sacar un poquito más de poder, ¿no? No es el Loki de Endgame o de Infinity War que se sacrifica, es el Loki que está buscando tener poder, entonces ahí es cuando también empezamos a percibir que ese Loki del 2012 que nosotros vimos durante una década, recorrer todo ese camino hasta llegar a sacrificarse. Acá tuvo un proceso de crecimiento súper rápido. En cinco o seis episodios lo vimos transformarse.
1: Sí, no quiero dejar de mencionar algo sobre una imagen que tú me enviaste para el episodio pasado que ya no pudimos comentar, pero que esta, la estética de cada episodio de Loki hace referencia a una gema del infinito, ¿no? En el Tenemos estos colores muy marcados. Sí siento, por ejemplo, estábamos esperando para este último episodio que faltaba la gema del espacio y por lo tanto tendríamos que tener una fotografía eh, azul que se cumple, pero bueno, yo siento que también la, de repente la fotografía se veía también medio morada, medio amarilla, o sea, jugaron con todos los, los colores, entonces siento que eh, se logró, pero bueno, también, también estaban todos los colores ahí. Creo que el episodio más claro que tiene un solo un color que dices, ah, es, es, fue el 3, ¿no? el lamentis Sí. Que ese es sí es morado tal cual. Sí. No hay pierde. Sí,
0: acá creo que se jugó más con los colores de Kang, el conquistador de su traje, ¿no? Este azul, este morado de nuevo. Es como que empiezan a aparecer los colores de Kang, que era un poco también lo que se veía en la escena final del episodio anterior. Entonces, por eso me parece que perdimos un poco... Eh, esta coloración de las gemas del infinito, ¿no? Sí,
1: mencionar de Miss Minutes, tal cual describe este lugar con el nombre de la ciudadela del final del tiempo. De repente vamos a la TVA y vemos a Rabona, vemos a, con Miss Minutes, bla, bla, bla. Ahorita hablamos de ellos, pero para no saltarnos y seguir con el hilo de Sylvie y Loki, hay unas estatuas que ellos encuentran ahí cuando siguen caminando antes de encontrarse con el personaje de Jonathan Majors. Háblanos de ellas, por favor.
0: Sí, nosotros hasta ahora sabíamos que, que hay tres guardianes del tiempo, que son los que veíamos en la TVA todo el tiempo y son los que vimos ahí también esos falsos cyborgs que estaban sentados eh, pero cuando entran ellos a la galería donde están las esculturas se ve una cuarta derribada que en los cómics existía también un cuarto timekeeper que también fue eliminado, así que parece ahí como un guiñito de nuevo no a que en algún momento hubo otros planes y bueno, este personaje He Who Remains fue cambiando un poquito la historia
1: Sí, y llegamos a ese momento mis, de mis momentos favoritos del episodio, que es cuando se abre el elevador y entonces aparece... Señoras y señorete, so, señoretes, ¿eh? Señoras y señores. <risa> me emocioné. Se me cruzaron las palabras y las letras. Pero bueno, Jonathan Majors eh, comiendo una manzana. Además, ahí está este este simbolismo bíblico, obviamente, haciendo referencia a Dan y Eva, por supuesto, a la serpiente y bla, bla, bla. Yo sí quería decir... Eh, lo saben quienes nos han escuchado más seguido Vicky y yo hicimos un programa sobre Lovecraft Country Y yo, yo sobre todo conocía a Jonathan Majors A este actor a partir de Lovecraft Country Entonces verlo en esa serie con su personaje de Atticus, su nivel actoral dentro de ese universo, y luego verlo aquí en Loki, conocí otra faceta de este actor, este, este personaje que aquí es mucho más carismático, súper juguetón, súper relajado, súper sabio además, que ya con estos dos papeles dije, qué bárbaro, qué amo, lo amo con todo mi ser, Que eh, digo, no, no, no lo he visto en 80 papeles, pero a partir de estos dos puedo decir, qué gran actor es, por Dios, qué bueno que lo eligieron.
0: Sí, claramente. Me parece que es muy carismático Jonathan Majors. Me gustó muchísimo, muchísimo. Eh, esa, primera, esa primera toma donde lo vemos, ¿no? Porque nosotros estamos esperando encontrarnos con un villano terrible, así a lotanos, y nos encontramos con este hombre despatarrado en un sofá, comiendo una manzana, con una sonrisa, y que sale todo carismático y es como que te descoloca, quedas como, para, este es el gran malo. Y tiene un montón de sentido dentro de la historia, ¿no? Que él sea así, porque bueno, ya lo vamos a ver más adelante, ¿no? ¿Qué pasa con Kang en general? Pero, pero me parece genial. Me parece un, un cambio de ritmo increíble. Y si sí, Jonathan Majors es increíble. Pueden verlo también en la película de Spike Lee, The Five Bloods, que está en Netflix. Sí, sí, la pueden ver ahí que también está. Y ahora dentro de poquito va a estrenar otra película que tengo muchas ganas de verla, que se llama The Harder Day Fall, donde además está con Regina King.
1: Sí, hay, creo que hay algo muy importante que mencionar sobre este personaje que estamos viendo aquí. Yo me voy a referir a él con el nombre del actor, con Jonathan Majors, porque si no va a ser un poco confuso de repente mencionarlo como The One Who Remains, que sabemos que es Kang, que bueno, más adelante hablamos de ello, pero bueno, para que sepan, en los cómics, Kang realmente aprendió cómo conquistar las líneas del tiempo estudiando a The One Who Remains. Entonces, en la serie de Loki, este personaje que vemos que es interpretado por Jonathan Majors, es como una especie de una combinación de estos dos personajes a la vez. Por eso, de hecho, eh, Nunca se menciona como tal el nombre de Kang, se menciona el conquistador, como estos sinónimos de cómo lo, cómo lo llaman a él. Pero creo que esto es más importante, ¿no? Y con esto de las variantes, creo que es, es una teoría que nunca tomamos en cuenta, que hubiéramos podido decir en el episodio pasado, que es a lo mejor vamos a conocer a este villano que ya era muy lógico que iba a ser él, pero no tomamos en cuenta que hay variantes de todos. Entonces, no sabemos al, al personaje que vamos a ver, ya que fue confirmado para Ant-Man and the Wasp Quantum Ya va a ser. Otro, eh, otra variante Digamos de este que acabamos de ver Entonces así se van a explicar Muchas cosas también ¿no? ¿Pero por qué lo mataron? ¿Pero por qué está acá? Todas esas confusiones Porque además él dice que él reencarna y es como de No estoy entendiendo qué está pasando Ya veremos, pero lo que sí es importante Es que este villano Va a ser la especie de, de lo que fue Thanos Que es el personaje el, el Perdón, el villano grande dentro de esta fase pero a la vez vamos a ver a varios villanos dependiendo de los, de los héroes y las historias que vemos. Pero este va a ser como el principal, como lo que equiva, equivalió a Thanos.
0: Sí, pero hay que tener en cuenta, repito, no esta variante que acabamos de conocer. Va a ser otra, ¿no? O sea, lo que vamos a ver va a ser otra. Y es como vos decías, ¿no? Parece ser como una fusión entre este personaje que se llama el que permanece... Y Kang, ¿no? Es como, como hicieron con Sylvie Laston y Lady Loki, que las unieron en un solo personaje, ahí hicieron como un mac-combo. Bueno, acá también parece que tenemos uno, ¿no? Una versión, una variante de Kang que está mezcladita con He Who, he who Remains.
1: Exacto, sí, He Who Remains, aquel que permanece. Sí, es muy, ¿qué tal el nombre? Pero bueno. Eh, ok, Silvi trata de matarlo Y él anticipa todos sus movimientos Y luego nos explica por qué Pero vamos a la TBA. Cuando Mobius regresa qué, qué bonito es Mobius Sí, tiene muchas ganas de hacer el bien Y hacer que sus compañeros pues, se den cuenta De que son variantes y fueron secuestrados Para este propósito de la TBA. De la Pero lo importante acá también es Rabona, porque de entrada Nos queda la duda, ¿no? De a dónde se va Al final del episodio, pero sí está Como que entre que cuando Miss Menos le dice Él, y le habla de este es Ser, y él le dice, ella le dice, perdón ¿Quién es él? ¿No? Entonces ella ella sabe que hay un propósito ahí muy grande y que hay algo que todo lo que está pasando no ha sido en vano y por eso tuvo que podar a Mobius y por eso ha hecho, ha hecho todo lo que ha hecho, pero sí es como que ella también le entran dudas.
0: Sí, sí, me parece que yo lo había mencionado hace un par de episodios atrás, ¿no? La vemos como la fanática enseguecida de la TVA, ¿no? La que va a defender la creencia y el dogma hasta el final, y ahora la vemos ahí en ese temblor, ¿no? Tipo, es como, bueno, hice un montón de cosas horribles, como podar a Mobius, no te lo vamos a perdonar nunca. Eh, ¿Habrá valido la pena? Y entonces está ahí tratando como de justificar sus acciones, ¿no? Eh, y encontrar un, un propósito glorioso a todo lo que hizo. Es casi una variante de Loki. <risa> y ahora
1: ya sabemos qué significa... La pluma de la preparatoria Franklin de Roosevelt, que yo había dicho que a lo mejor estaba conectada con el pasado de Mobius, pero ya sabemos que no, que tenía que ver con el pasado de Rabona, porque ella era maestra en este lugar. Y vemos esta escena de Hunter B-15, que se va a, a Fremont, Ohio. Fremont, Ohio, Vicky, es, es, ¿es donde vivía Natasha, que vimos en Black Widow?
0: En Ohio era, ahora sí si era la misma ciudad, ya no estoy tan segura.
1: Ok, pero en Ohio sí,
0: ok. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Okay. Y vemos ahí en, en cuando está B15 como un diploma de fondo en esa oficina que tiene un nombre en particular que es Rebecca Turminet, que en los cómics es uno de los seudónimos que utiliza Rabona después de traicionar a Kang. Eh, así que es como todo tiene que ver con todo acá.
1: Todo tiene que ver con todo y por eso el zoom es muy importante <risa> en, en algunas cosas, ¿no? Porque si uno se obsesiona en darle zoom a todo, tampoco hay manera, pero aquí sí está, está ahí en, el, en este eh, diploma, como dices. Y bueno, ahora sí, ¿no? Regresando a estos tres personajes, eh, Jonathan Majors les explica a Sylvie y a Loki. ¿Cómo le vamos a llamar, Vicky? ¿Le llamo Jonathan Mayors o le, o le llamo aquel que permanece.
0: Aquel que permanece eh, me, me parece muy largo. ¿Te sientes más cómoda? No, me parece muy largo, así que le vamos a decir Jonathan Mayors. Sí, ya está, Jonathan Mayors.
1: Bueno, Jonathan sí. Mayors también es larguísimo, pero bueno, Jonathan, Johnny, bueno, Johnny, Jonathan les explica, no, no vayan a decirnos que somos unas igualadas, ¿verdad? Entonces, Jonathan nos explica que no pueden matarlo porque él ya sabe que va a suceder y dice, todo lo que la TVA no sabía, yo lo sabía, ¿no? Entonces también habla ahí sí de este poder eh, que, eh, y de dónde en la, en la pirámide está, ¿no? Pues él tal cual sí está hasta arriba y es este señor todopoderoso. Y me, llama la, me puse a pensar que, a ver, si no hubiéramos sabido la noticia de que él y, fue casteado, fue elegido para interpretar a Kang en, Ad, en la próxima película de Ant-Man, cuando se hubieran abierto las puertas del elevador no tendríamos de la más remotea de quién es este, o sea, sí el actor, pero no el personaje, ¿no? Siento que estas decisiones también de adelantarnos quién va a interpretar a quién en películas próximas, también de alguna manera es un spoiler si el personaje va a salir antes, pero también nos ayuda a entender y dar por hecho que como ya leímos la noticia, sabemos quién es, sea una variante o no, ¿no? Pero por lo menos ya ubicamos nos, no sé, de, cosas de Marvel que también funcionan para la narrativa de las cosas.
0: Sí, claro, es lo que genera un poco el hype también, ¿no? Es como sabés que tenés esa posibilidad en el futuro, porque sabés que está ahí el actor ya casteado, todo, entonces es como, bueno, y si aparece y se si aparece si bien hay personajes que que son, ¿no? Como, digo, todos flashamos Mephisto con Wanda por tenía sentido para su historia, porque en los cómics lo tiene, tiene, digo, tiene mucho que ver con ella, con sus hijos, etcétera. Acá no hubiera sido nuestra reacción más lógica pensar en Kang cuando estamos hablando de Loki, porque no son personajes que tengan tantas interacciones, digo, Kang está mucho más relacionado a los cuatro fantásticos, entonces sería como, no sería lo primero que tendríamos en la cabeza, eh, pero bueno, sabiendo que ya estaba ahí dando vueltas en el universo, a pesar de que todavía no tenemos a los cuatro fantásticos, era como una posibilidad que se nos abríe. Sería muy probable en el futuro.
1: Claro. Y ahí eh, los la última vez que vemos a Rabona, ¿no? Está ahí, otra vez sale el tema del libre albedrío con Mobius y le dice solo una persona tiene libre albedrío y es la persona que está a cargo. Y de repente abre su portal y tal cual dice voy a buscar el libre albedrío. Y queda, esa es una de las preguntas que quedan abiertas, ¿no? ¿Qué? ¿A dónde va?
0: Tal cual. A mí me quedan un montón de dudas con respecto a Rabona, ¿no? Es como el personaje más misterioso de todo, de todos, porque está bien, el final en sí es una interrogante maravillosa y se abren un millón de posibilidades hacia el futuro para la fase 4, pero particularmente dentro de la historia chiquita que es Loki, me parece que el personaje de Rabona es el que más me desconcierta. Ya lo había dicho el episodio anterior, siento que me estoy repitiendo, pero de verdad me desconcierta porque no sé para dónde va a agarrar. No sé si va a agarrar para el lado de lo sabía todo y siempre fue una maldita que no le importaba nada y quería el poder de Kang, o realmente no sabía nada y fue manipulada y fue podada como el resto de su realidad y no se acuerda de nada de eso. O sea, me parece que es un personaje que no termino como de, de sacarle la ficha, diríamos, en Argentina.
1: Sabremos qué va a pasar con ella, por lo menos en la segunda temporada de Loki, y a ver si la insertan o ya la grabaron, ¿no? Como algo con ella en lo que viene, ya lo veremos. Pero bueno, Jonathan Mayors, que ahí justo da una pista para quienes no tuvieran idea de que este actor iba a interpretar a este personaje más adelante, sí si dice, habla sobre sus apodos, ¿no? Me han dicho gobernante, me han dicho un conquistador, el conquistador, ¿no? Ahí está ya, para quienes tengan noción de los cómics y a lo mejor no sabían de esto, por lo menos ya pueden intuir quién es. Aquel que, que permanece, de nuevo, menciona este nombre y hasta un patán, ¿no? <ríe> son son estos eh, de esas maneras que lo han descri descrito, se han apodado más bien.
0: Sí, sí, sí. Sí, es, es gracioso ese momento, ¿no? Es, que, es gracioso. Es, sí, todo, todo. me parece que todo el discurso que da el personaje de Jonathan Majors en este episodio es como muy simpático, muy simpático, muy entretenido. Es como, bueno, sí, lo, te dan ganas de escucharlo, no es que te aburrís a pesar de que está hablando un montón.
1: Y me da mucho gusto que por esta serie y por su inclusión en el MCU más gente pueda conocer el talento de Jonathan Majors Ir, lo que siempre, ¿no?, revisiten cosas que hizo antes, con quién trabajó, porque qué buen actor es. Y es, es tan natural, o sea, estos, ahorita vamos a llegar ya justo a este momento donde está platicando su vida y cómo se sube a la mesa y de repente hasta le grita a Silvi, ¿no? Me encantó, o sea, es lo máximo.
0: Gran momento ese, ese momento me encantó. Eh, sí, sí, además, bueno, no por nada está Lovecraft Country nominadísima a los premios Emmy's y él incluido, así que revisiten sus trabajos anteriores eh, porque es un gran actor, un gran talento.
1: Me encanta, paréntesis, que la hayan, hayan nominado tanto a esa serie que fue cancelada, es como, por lo menos para el ego de, de Misha Green, de los involucrados, es como, ¡ja! pues sí me merecía seguir y tú no quisiste y pues ni modo, no pero mira mis nominaciones
0: Así es, así es, aparte están nominados todos, todos los actores, la serie es como es increíble y la verdad es que sí se lo merecen porque eh, obviamente tiene sus fallas como todos los productos digo, no, nada es perfecto en este mundo eh, pero la verdad es que es una serie alucinante, súper distinta a todo lo que estamos acostumbrados a ver eh, que pone ciertas problemáticas sobre la mesa que no se suelen trabajar por lo menos no así, tan a fondo con un montón también de, de, de contexto de, de, de todo, de literatura de cine, de música es, es increíble
1: Sí, y también se mete con estos temas de viajes en el tiempo eh, cosas también complicadas así que bueno, se cierra el paréntesis sobre Lovecraft Country y volvemos a Loki. Ahora sí, aquí van las palabras de Jonathan Major sobre qué, qué, qué rayos, what the fuck básicamente está sucediendo voy a ir leyendo, cambiando algunas palabras para que tampoco sea tan extraño que me escuchen y tú Vicky intervienes si digo algo mal o si quieres, no sé ampliar algo, pero bueno él empieza diciendo, hace mucho, mucho, mucho tiempo, y utiliza la palabra eones, pero ya de entrada eso va a ser confuso, así que vamos a decir, hace mucho, mucho tiempo, antes de que existiera la TVA, una variante de mí vivió en la Tierra, en el siglo 31. Y yo lo que entiendo por cómo después él aclara, esa variante era él, ese que está ahí, porque dice yo, después, ¿no?
0: Sí, yo, cre yo creo lo mismo en eso, creo lo mismo, creo que es el mismo. Además, por eso que dice después, ¿no?, de... Eh, que está cansado, que lleva mucho tiempo ahí, es como, es él.
1: Tal cual, entonces, en lugar de, porque él, él lo describe como en tercera persona, ¿no? Este era científico, pero entonces, ya que lo sabemos, voy a decir yo, ¿no? Él, él Jonathan Meyers, yo era científico y descubrí que había otros universos apilados sobre el mío, y de hecho ahí, él, con unos muñequitos que, que saca, empezamos a ver tal cual, Cómo, eh, cómo funciona todo, cómo se ve. Al mismo tiempo, otras versiones de mí descubrían lo mismo. Obviamente, todos se contactaron y hubo paz por un tiempo porque... Un, y él lo explica, ¿no? Una paz nar narcisista y autocomplaciente porque entre todos estos mismos variantes de otros universos, pues compartían tecno eh, tecnología, compartían conocimiento... Todo era para bien, ¿no? Utilizaba cada uno lo mejor de sus universos para mejorar el universo de los demás. Pero como en todos lados, siempre hay alguien o varios que se enfocan en lo negativo y que se enfocan en la parte de, ¡Uh! Te quiero conquistar y quiero apoderarme de lo que eres y de tu gente. Entonces, él dice eso, ¿no? No todas las versiones de mí eran tan puras de corazón, para algunos de nosotros los nuevos mundos significaban una cosa, nuevas tierras que conquistar. Y entonces esa paz de la que hablaba explotó, empezó una guerra total y cada variante luchaba por preservar su universo y aniquilar a los otros. Fue casi el final de todos y todo, que es básicamente lo que desencadena después Silvi. Pero bueno, en ese momento es la primera vez que sucede y hay algo muy importante, aquí Silvi corta la explicación y dice Ah, bueno, sí, después llegaron los guardianes del tiempo y nos salvaron a todos, que es lo que todos pensábamos porque así empieza la serie de Loki. Y justo después de que él súper chistoso dice, amén, o bueno, lo canta, amen, me dio mucha risa, risa, dice, no, justo aquí, no, Vicky, no llegaron los guardianes del tiempo, como justo nos contó Miss Minutes, como cuando empieza Loki.
0: Sí, tal cual, dice, según el dogma, Sí. Llegaron los guardianes del tiempo, pero en realidad no. Ahí es donde él conoce a alguien que nosotros también ya conocimos, que es Alayoth.
1: Alayoth, exacto. Sí, 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 claro, claro. Que Y además, como explica, eh, es importante cómo explica él, cómo surge esta criatura, dice... Esta variante, o sea, él conoció a una criatura creada por todos los desgarros de la realidad, capaz de consumir el mismísimo espacio-tiempo, ¿no? Son estas cosas que yo ahí sí digo pero cómo... Y si sí, ya pienso en este humo del cual hablamos en el episodio pasado y entonces más o menos entendemos cómo funcionaba, digamos, que este perrito que estaba resguardando este castillo medieval. La nube enojada. Y entonces él dice, ok, a la Ioth, controlé el poder de esta bestia y empecé a experimentar con ella. Y entonces... Terminó convirtiendo a Laios en un arma y de esa manera terminó la guerra multiversal. ¿Cómo terminó esta guerra entre todos los Jonathan Majors de todos los universos? Básicamente aisló la línea del tiempo en donde vivían, que es la línea del tiempo que nosotros estamos conociendo, que es esa que se ve cuando, cuando empieza el episodio tal cual, ¿no? que les decíamos que es esta imagen del espacio que es un poco difícil de entender, pero es lo que él hace, aislar y aislar administrar el flujo del tiempo y evitar que se ramifiquen. Que ahora sí vamos entendiendo todo lo, lo que nos explicaban y por qué era tan necesario poder eh, destruir estas líneas del tiempo que se van haciendo que no tienen que pasar. Y ahora, ¿qué pasa? Surge la TVA. O sea, él crea a la TVA tal cual y además la describe como con una burocracia muy eficiente para que puedan controlar estas pequeñas ramificaciones que se hacen y que no se hagan y que
0: todo permanezca en la línea. ¡Hasta ahí vamos! <risa> Hasta ahí vamos, perfecto, se entendió perfecto, muy bien. Entonces, básicamente lo que tenemos es a un personaje que, del cual entre todas sus variantes descubrieron el multiverso y se pelearon hasta generar una guerra que casi lleva al fin de todos los tiempos y a partir de ahí él crea, gracias al poder de Alayoth, esta única y sagrada línea temporal que hay que defender con la TVA, básicamente. ¿no? Es lo, eso es lo que hace la TVA.
1: Sí, y desde que él aisló esta línea, y lo dice, pasaron muchos siglos en donde había ar armonía cósmica, o sea, pasó mucho, mucho tiempo, Ahí hay algo curioso, él dice, yo, básicamente, yo los mantengo a salvo. Si creen que yo soy el malo, porque, porque obviamente Sylvie lo quiere matar, quiere deshacerse de él, quiere deshacerse de la TVA, pero dice, si creen que yo soy malo, esperen a conocer a esos otros Jonathan Majors, esas otras variantes que realmente son los que han querido conquistar las, los, los universos de los demás, esos son los malos, ¿no? No yo. Y entonces aquí es donde le explica. Eh, esa es la táctica que yo hago, ¿no? Tengo es, la orden asfixiante, así se refiere justo a, a, a la TVA, a la organización, al hecho de, de ser como un dictador, ¿no? O, si no existiera eso, existe un caos cataclísmico, que es lo que desencadena a Silvia al final, ¿no? Entonces a mí me, me, me gusta porque él dice ok, pueden odiar a este dictador, pero créanme, que si no estuviera yo, Sería eh,
0: peor la cosa. <risas> sí, bueno, el juego está ahí, ¿no? En creerle o no que lo que viene es peor. Es eso. Y es un poco la pregunta que después hace Loki, ¿no? Sacamos del trono al dictador y ¿con qué llenamos el vacío? ¿Con algo mejor o con algo peor? Y no sabemos, todavía no lo sabemos. No sabemos si ese libre albedrío por el que todos bogan, ¿no? Digo, Mobius, Silvi, etcétera. ¿Va a ser mejor o va a ser real ese caos cataclísmico donde se va a terminar poniendo en riesgo la vida del universo?
1: Y, y él dice, ¿no? Yo revisé todas las posibilidades habidas y por haber y esta era la única manera. Y hasta dice como, this is the way. A ¡Ja! Referencia de Mandalorian. Súper bien incrustada.
0: <risa> Pará, tengo que hacer un parate. El otro día vi un meme que decía que Grogu era una variante de Loki porque es verdecito. ¿Por qué
1: es verde como Croki? Como Alligator Loki. Esa es la explicación. Exacto. Si eres verde, eres un Loki,
0: obvio. Así que ahora yo lo creo y ahora entiendo por qué me gusta tanto Grogu, porque es una variante de Loki.
1: Ay, qué bonito. Me gustó, me gustó. Sí, sí, sí te la compro. Me gusta, me gusta. Pero bueno, regresando a la conversación de todos, Loki le pregunta a Jonathan Majors: sigues podando líneas del tiempo inocentes. Y entonces, Can bueno, no, perdón, Jonathan Mayors le dice: Hay dos opciones. Oh, y si ustedes me matan y destruyen todo eso, créanme, ya no me van a tener a mí como diablo, pero van a tener a una cantidad infinita de diablos porque todos esos eh, Jonathan Majors de los otros universos se les van a venir encima. O la otra es, ustedes controlen todo. En lugar de que él siga controlando a la TVA y, eh, y pidiendo que monitoreen todo, ahora lo harían ellos dos, lo harían Loki y lo haría Sylvie. ¿no? Y Loki le dice otra vez, jugando como el espectador, ¿no? ¿Por qué rayos renunciarías a tener este control? Y Kang con toda su personalidad, eh, puta, Jonathan Mayors con toda su personalidad, súper... La gente se va a quejar de que dijiste puta, pero bueno. <risa> y saben qué, no lo voy a editar, porque eh, no... <risa> no se sé quejen, amigos, no pasa nada. <risa> eh, ok. Jonathan Meyers dice, estoy cansado, ¿no? Con esta personalidad ya súper carismática y relajada. Es como, soy mayor de lo que parezco, ya, ¿no? Esto es para los jóvenes, para las nuevas generaciones. Tal cual,
0: soy, soy yo, esa soy yo un sábado a la noche, ¿no? Salir es para los jóvenes.
1: Y aquí hay algo bien importante que se conecta con una pregunta que se ha estado haciendo Loki a lo largo de su serie, que... En donde lo han descrito de, de varias maneras, que es, ¿cuál es mi propósito? Y yo creo que lo platica con Mobius y con él mismo, que es como, tu propósito es básicamente, básicamente herir a la gente, ¿no? Y, y, y sobrevivir. Y aquí algo bien importante, porque Loki se da cuenta a partir de todo lo que, lo que le pasa en, en esta serie, que es que su propósito, de acuerdo a Jonathan Majors, es tomar este poder, ¿no? Y seguir... Con, con la paz cósmica de alguna manera. Entonces, me gustó eso. Que Loki, de acuerdo a, a estos planes de Jonathan Majors, sí tiene otro propósito.
0: Sí, igual es interesante que un cachitín después, cuando están hablando, el personaje de Jonathan Majors dice una frase que es tremenda. Dice, we are all villains here. Ellos tres son tres villanos. Es increíble eso, porque es justamente lo que se viene preguntando Loki, ¿no? mi único rol en este mundo es ser un villano. Y ahí, medio como que entre risas, este personaje se lo confirma y le da la posibilidad igual de ser un dictador benévolo. Lo dice, ¿no? Sean, sean los dictadores benévolos, díganle a la gente por qué está peleando en la TVA, quiénes son, etcétera, pero ocupen este lugar de dictadores, básicamente. Sí, y
1: complementando eso les dice... Todos hicimos cosas espantosas y ahora tenemos la, ustedes tienen la oportunidad de hacerlas, pero, pero por una buena razón, ¿no? Este tal cual este dilema de ok, lo estoy haciendo por un bien a mi familia, lo estoy haciendo por un bien, en este caso es un bien eh, universal, ¿no? Porque si no, habrá caos. Pero sí es cierto, todos ellos son villanos, como tú dices, ¿no? Y esta parte de, él les dice, a ver, a la gente con la, de la TBA, ustedes díganles. Quiénes son, de dónde vienen, pero díganles cuál es su propósito, por qué están aquí, que ahora lo que yo digo es, ok, está buenísimo, pero a esta gente que ya, está, que ya fue, no reclutada, eh, eh, secuestrada, nadie les preguntó. Claro, no fue como un trabajo de, ok, voy a poner un, un cuestionario para que me digas si quieres tomar un trabajo y que vas a en la TVA y que sepas, ¿no? ¿Qué estás haciendo y qué estás dando? Aquí nadie les preguntó a esta gente, ¿no? ¿Qué? No
0: presentaron un currículum, claramente, <risa> para hacer minuteros. No, no lo presentaron, los robaron, les lavaron el cerebro y los pusieron ahí. Es bastante tétrico, pero bueno, les está dando la posibilidad de cambiar un poco, ¿no? Eso que les dice Miss Minutes al principio. Se puso creativo y buscó la forma de que ustedes puedan existir en la misma línea temporal, que puedan hacer esto, que puedan hacer lo otro. Ahora hay que ver si ellos están, digo, no la, la pregunta ahí es esta, ¿están de acuerdo en seguir haciendo cosas horribles por un bien mayor? O sea, ¿el fin justifica los medios? Es la gran pregunta, ¿no? Esa, esa era la, la pregunta tal cual.
1: Bueno, de entrada Silvi no cree, ¿no? Estás mintiendo, y Loki como que también tiene cara de, eh, no creo que esté mintiendo, ¿eh? O sea, hasta le intenta decir, y de hecho él luego lo admite, está mintiendo sobre otra cosa, él está mintiendo a, cuando les dijo que lo sabía todo, ¿no? Y pasa algo que no entendí bien, a ver si tú me lo puedes explicar. De repente, Jonathan Meyers dice, acabamos de cruzar el umbral y soy oyen truenos. Y es cuando les dice, este no sabía, les mentí, eh, lo, supe lo que iba a pasar hasta hace 10, 5, digo 5, 10, 15 segundos. Ahora no sé. ¿Por qué por qué acaban de cruzar ese, umbra, ese umbral de repente?
0: Yo tampoco lo termino de entender por qué hasta ahí sabía. Sabemos que están al final del tiempo, ¿no? El nombre del lugar, la Ciudadela, al final del tiempo... Y estaba como esta teoría de que el final se estaba todavía trabajando, los timekeepers estaban trabajando en ese final para convertirlo en una utopía. No sé si vendrá por ahí la cosa, ¿no? Como que hasta cierto punto este personaje, el que permanece, logró como revisar la línea del tiempo para que quede ahí. Todo esto hasta acá funcionó. A partir de este momento... Ya no pude trabajar más sobre la línea de tiempo porque me tuve que ocupar de estos dos personajes que llegaron a mi vida eh, para ver qué pasa, ¿no? Como que todavía esas decisiones no han sido tomadas. Me parece que es el momento en el que empieza realmente el libre albedrío, tanto para Loki como para Sylvie.
1: Claro, creo que más allá de preguntarnos... ¿Qué día de la semana era y si un rayo cayó y por eso algo se detonó? es No se detonó nada, tenía que pasar. Ese era el día en donde iba a cruzarse ese umbral, como dices, ¿no? Porque así era, así estaba escrito. Ahí es otra vez, ¿no? Eh, Loki le pregunta, oye, ¿pero cómo te vas a sentar ahí con toda la libertad para que nosotros básicamente elijamos tu destino? Y él le, le dice así, o sea, pues, porque a mí qué no? O sea, ustedes me clavan un cuchillo y una cantidad de variantes va a aparecer y van a empezar una guerra multiversal. Justo ahí es cuando les dice, yo de todos modos termino de nuevo aquí y luego voy a reencarnar. No sé si se refiere de tal cual a que reencarnaría porque hay otras variantes de él o porque reencarnaría como, como tal cual, aquel que permanece. No sé, esto fue extraño también.
0: Yo creo que es eh, esta idea de que como son tantas variantes, hay una que siempre va a llegar al mismo lugar, ¿no? Como que se abre el universo, son un montón de variantes distintas, y hay, digo, todas descubrieron el multiverso al mismo tiempo, alguna en algún momento va a volver a caer en esta idea de, bueno, la forma de traer la paz en el multiverso es crear un organismo que se llame la TVA, y digo, eh, me parece que la reencarnación es esa, esta idea que tuvo él, ya la va a tener otra vez otra variante.
1: Claro, pero no, no, no tendríamos los mismos elementos, ¿no? No tendríamos a un Loki, a una Sylvie llegando a un castillo, o sea, no se daría todo de la misma manera, solamente se llegaría a una organización que tiene que regularlo todo de otra forma, me imagino.
0: O, o, o sí, digo, ¿no? Si el destino está escrito, estamos todos condenados a repetir la historia.
1: Pero como un círculo, tal cual.
0: Sí, es un círculo lo que vemos de la línea temporal, ¿no?
1: Es como muy extraño, sí. Sí,
0: Creo que son preguntas que quedan abiertas, ¿no? ¿Qué pasa eh, si matas a una variante, otra puede tomar exactamente su lugar o, o, o no? O son distintas, son es como son preguntas. Lógica, me parece que no vamos a tener respuesta por ahora.
1: Ay, sí, y en los próximos minutos todo se va a la fregada, ¿no? <ríe> Silvi. Todo se desmadra. Sí sí sí. sí, sí, sí. Por no decir palabras más altisonantes que puedan Porque, a, la a, la a, gente... que sangren sus oídos. No, los, no, no lo voy a decir. Pero bueno, más bien en resumen, Silvi y Loki discuten, se besan y Silvi mata a Kang. Así ¡pum! Todo eso pasa en los primeros, en los próximos segundos, digo, ya analizándolo un poquito, más bien, expañándonos un poquito más. Loki le dice a Silvi, o sea, como oye, no creo que nos esté mintiendo este sujeto el universo está en peligro y básicamente el costo de equivocarse es demasiado grande, ¿no? Así es eh, y, sí. y después tristemente eh, tenemos a este Loki completamente enamorado que le dice, pasé por lo mismo que tú, sentí lo mismo que tú, no me preguntes cómo lo sé solo sé que no quiero lastimarte eh, no quiero un trono, solo quiero que estés bien y le rompen
0: el corazón. Sí, odiada Silvia ahora, ¿eh? No la queremos volver a ver. Hizo cagadas porque hizo pelota al multiverso, hizo sufrir a Loki. No, ya está, no la queremos más. Se acabó, veníamos bien con ella, ahora no la queremos más.
1: Oh, por Dios, porque además si le dice, buenísimo, eh, yo, tú quieres que yo esté bien, pero yo no soy tú, ¿no? O sea, no voy a pensar como tú. Y sí, después de este momento eh, muy extraño, incómodo de... Que se besan, porque gente, gente dijo como, ay, qué lindo. Yo no, yo dije, ay, no, gracias, verdad. En este, en este podcast no votamos por el incesto entre sin sí, No, 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 no conectamos con eso, pero bueno, no se veía a venir, porque además me gustó también como se escucha la música súper fuerte, ¿no? Tal cual películas de comedia eh, drama y comedia romántica, y que por fin tenemos a nuestros protagonistas juntos que duró un par de segundos. Le faltaba la lluvia le faltaba, ¿no? la, le faltaba lluvia. la lluvia ahí. tal cual, tal cual <risa> pero bueno, a mí me gusta de, dos cosas, ¿no? como ya dije entiendo a Silvi o sea, ella tenía un propósito que lleva años, años tratando de lograr, y cuando lo logra, nadie se va a interponer en su camino, o sea, la determinación está de por medio, por más que, pues, yo estoy del lado de Loki, entonces, es como cuando se, me, se meten con tu mejor amigo, ¿no? Es como de, si te metes con él, te metes conmigo, si te metes con mi familia, te metes con, conmigo, ¿no? Como diría Dominic Toretto, <risa> lo, lo entendemos.
0: <risa> Hoy estamos muy referenciales de los memes, me gusta esto. Es que es,
1: es, es, es real, ¿no? Pero, y otra cosa que me, que me gusta mucho es que Conociendo a Loki, sí, aunque, aunque aquí ya tiene un desarrollo diferente, sí también llegué a pensar que él la iba a traicionar, porque, por, por cómo es Loki, o sea, este este dios del engaño, y sí me gusta que sea ella, porque entonces ahí tal cual es como ese punto en donde digo, Loki cambió, eh, ya sé, ya lo habíamos visto, pero aquí es, el, es ese punto, o sea, lo que faltaba para decir, es diferente, ya, es diferente.
0: Sí, aparte él lo menciona un cachito antes, ¿no? Porque cuando ella le pregunta, ¿por qué no podemos ver esto de la misma manera? Y él le dice, porque vos no podés confiar y no se puede confiar en mí. Pero en este momento sí se puede confiar en Loki. Loki cambió y Sylvie no. Esa es la clave. Loki logró cambiar, logró poner el bien mayor por delante de sus ansias de poder, de querer gobernar, etc. Y Silvi sigue emperradísima en que su destino es matar al que esté arriba de la TVA. Es un poco lo que decía B15 en el episodio anterior cuando habla con Rabona, que le decía, lo va a lograr primero Silvi porque ella lo necesita, vos solamente lo querés.
1: Ay, sí, y aquí va a pasar algo que eh, me imagino que va a ir por ahí la cosa en la segunda temporada. Pero Loki, después de que por fin abre su corazón y que lo vemos enamorado, le rompen el corazón y seguro va a ser así como en James Bond, como en la película de Casino Royale, cuando a, a, al 007, tal cual, creo que Eva Green creo que es, interpreta a esa chica Bond, que real, es la, única, la primera y la única vez que él realmente se enamora y que cuando se, se muere su acompañante o su chica, él justo ya pone esta barrera de nunca más voy a eh, volver a, a abrir mi corazón para que nadie me vaya a volver a lastimar, y yo creo que eso es lo que va a poder pasar con Loki, y que lo, por eso también lo vamos a, o sea, se abrió fue lastimado eh, muy lastimado, eh, con todas las verdades que le dijeron, pero ya lo final fue tal cual ese, su, como le clavaron una daga en el corazón, y entonces ahí ya va a ser otro Loki, yo me imagino de Ah, va, está bien, jugaste con mis sentimientos, ¿eh? Pues, ¿qué crees? Nunca más, ¿no? Y va a ser otra vez este Loki Beach, pero bueno, eh, con unas experiencias diferentes.
0: La variante Loki Beach. <risa> <risa> eh, yo creo que es una de las posibilidades, ¿no? Y creo que es una de las grandes preguntas también. ¿Qué va a pasar con Loki ahora que él se abrió...? A, a, al cambio y lo volvieron a hacer pelota, ¿no? Digo, y además nos encontramos después con esa escena donde él supuestamente cae en la TVA y ni siquiera Mobius lo reconoce porque cayó en una TVA distinta. Entonces es como, es un Loki que está solo y que además le acaban de romper el corazón en 20.000 pedacitos, ¿no? Tiene la posibilidad de retroceder a un Loki frío, distante, que piense solo en sí mismo o... Si realmente el cambio fue permanente, sobreponerse, perdonar a Silvi, ojalá que no, <ríe> y, y seguir trabajando por el bien mayor, ¿no? Sí,
1: y bueno, antes de que lleguemos a esa escena final, sí vemos a Mobius, que es cuando dice, junto con B15, dice la frase del el título del episodio, ¿no? Ya no hay vuelta atrás eternamente y B-15 contesta siempre, ahí está eternamente, siempre.
0: Sí, que es como el eslogan de la TVA, ¿no? Claro. For sí. all time, always.
1: Sí, y sí, o sea, a mí yo sí también quedé como wow, flasheada al final cuando, cuando Loki está ahí y les dice, no, ¿qué vamos a hacer? No sé qué y entonces Mobius es como de, eres analista, ¿no? ¿De qué división eres? ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? Y es como, ¡Oh, ¡no! ¿Dónde está Loki? No,
0: es tremendo, y ahí es donde se da vuelta y se encuentra con la estatua gigante, y ahora sí lo podemos llamar Kang, porque esa estatua, con esa ropa, con esa armadura, es básicamente un Kang el, con el Conquistador, ¿no? Entonces cayó en una línea temporal que evidentemente ahora tiene no a un He Who Remains, sino a Kang el Conquistador. Sí, y
1: ahora sí explotó la cosa, explotó esta guerra... Que va a estar dura y que vamos a ver, me imagino, más o menos en las siguientes películas, ¿no? No creo que Shang-Chi, por ejemplo, vaya a retratar esto a full, o ni siquiera si se trate, porque no sabemos en qué momento se va a desarrollar la historia, pero sí, de entrada, la siguiente producción de Marvel Studios, que es What If que llega en agosto, y además hay Loki digo Loki Tom Hiddleston ya dijo que, que está súper intrigado con lo que vamos a ver, y que va a estar increíble, y bueno, no puede decir mucho, pero bueno, siempre que un actor dice eso, es como, ah, expectativas padres, Spider-Man 3 también lo va a tener, Eternals sale antes, y bueno, la fuerte, la que estamos esperando, y, do y donde además, me pregunto yo, ¿saldrá Loki en Doctor Strange and the Multiverse of Madness? No lo sabemos aún, no ha sido confirmado oficialmente.
0: No ha sido confirmado oficialmente, pero ya medios como de Hollywood Reporter lo dan, ¿no? Como por hecho, porque justo en el momento en el que estaban filmando Doctor Strange, Loki también, es Loki, ¿hmm? Tom Hiddleston, también estaba en Londres. también es británico, tal vez viva ahí. Pero, pero bueno, pare, pareciera que sí, ¿no? Creo que hasta ahora no nos lo podían confirmar, porque si no, ahí ya explotábamos todos desde antes. Eh, pero yo, yo tengo fe de que es muy probable. Es muy probable que aparezca.
1: Ay sí y termino bien emocionada diciendo todo esto sí sí entiendo por ejemplo de este episodio a mí sí me gustó me encantó la serie de Loki no no me creo tampoco la que entendió todo y por eso la, los, los, si no entendiste no te puede gustar obviamente no eh. o sea creo que creo que todo lo que dijimos aquí al final de cuentas son la manera en que Vicky y yo entendemos no nos podemos nos, a lo mejor nos equivocamos totalmente pero bueno creemos que esto esto fue lo que se explicó y se dijo pero sí entiendo que este episodio también tuvo unos momentos ahí como que medio lentos que yo decía bueno ya avancen ¿no? o sea Veía yo a Silvia y a Loki caminando en el castillo y ya, ya cuando aparece Jonathan Majors y ya y él se roba completamente la, la escena, pero sí hubo un momento donde dije como en el guión así como de bueno, ya, ya, no, dejen de alargar, dejen de alargar, sí me pasó. Sí,
0: yo pensé lo mismo, arranca lento, ¿no? Como que tiene un arranque medio lento, le le costó pasar a nafta para avanzar. Y es cierto, en el momento en el que se abre esa puerta del elevador y sale el personaje de Jonathan Majors, el ritmo cambia por completo. Y es rarísimo porque es en el momento en el que empieza ese diálogo interminable, pero es tanto el ritmo que llega ese personaje que es increíble.
1: Sí, a ver, y, y con esto lo que voy es no queremos tampoco que la, sea, sea, la serie sea perfecta y no y no este, o sea, haya nada que criticarle, ¿no? Al contrario, lo hay pero siento que esto que nos dieron, esta explosión para conectar con todo lo que viene es, es muy clara eh, como dijimos hace rato, ¿no? Ya veremos las últimas películas de esta fase, que, que se explicó, que no, qué está pasando, pero conociendo a estos muchachos de Marvel Studios, pues, lo, lo, tienen planificadas las cosas, ¿no? Sí, sí, cuando después de que se abrió el elevador con Jonathan Mayers, hay un momento también donde se cae un poquito otra vez cuando, pues, porque las cosas se dan medio lento, ¿no? O sea, pero pero fuera de eso, la verdad es que no tampoco es que eso evitó que, que, que disfrutara y que terminara súper emocionada con este episodio, y sí, eh, te pasan los créditos y por fin aparece. Esto que yo ya había anticipado, ¿eh? ¿Puedo darme el crédito de esa teoría?
0: La primera serie del MCU en Disney Plus confirmada para <ríe> una segunda temporada. Lo supieron antes por Diana Sue.
1: <ríe> sí, sí, sí. Solo fue por un error ahí de mientras hablaba, pero yo, ya, algo ya, yo ya lo sabía, lo tenía en mí
0: una iluminación, <risa> una iluminación que
1: te vino de otra versión de vos misma Aire, exacto, ¿no? exacto, qué, qué emoción la verdad, ahora, también la pregunta es cuándo va a llegar la segunda temporada o sea, ya la habrán filmado, ya hasta alguna parte o tendremos que esperar a todo esto que ya se sabe que va a venir y de repente la van a insertar no debe de tardar mucho tampoco creo, o sea, no, no creo que digan, ay no va a ser parte de la fase 4, obvio no, obvio sí va a estar ahí, ¿no? Otra cosa que me dejó muy tranquila, en algún punto pensé, pensamos y lo platicamos aquí, ¿qué tal que muere? ¿qué tal que muere este Loki de Tom Hiddleston y quien continúa es Sylvie o otro, no sé, no, no sé qué hubiera pasado. Que ni se les ocurra ahora. Sí. Que ni se les ocurra. Sí, y ahora resulta que a lo mejor aparece en Doctor en Doctor Strange 2. Ya veremos. Pero, ¿qué, ¿qué preguntas quedan para ti abiertas?
0: Bueno, la primera es la que anticipé ya hace un ratito, ¿no? ¿Qué, qué cornos pasa con Rabona Renslayer? Digo, es un personaje que además tiene mucha historia con Kang el Conquistador, es su interés romántico, van y vienen varias veces, eh, se traicionan, etcétera. Bueno, quiero, quiero saber ¿no? cómo la van a conectar, sobre todo pensando en esto, ¿no? esto que vos decías hace un rato, de si la van a insertar o no en las películas, eh, pensando que el personaje de Jonathan Majors, Kang, ya está para, para aparecer por lo menos en Ant-Man, eh, entonces me parece que la vamos a volver a ver por lo menos ahí. Otra pregunta que tengo es, ¿por qué Loki termina en esa línea temporal distinta? ¿no? ¿Por qué no en la de él? Eh, no sé, tengo preguntas con eso. Es como, fue un accidente, fue a propósito. Eh, tiene que ver con este resquebrajamiento del multiverso. Como que necesito que me orienten un poco más en eso. Eh, tú, 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 ¿Qué más? Estoy mirando mis notas, ¿eh? ¿Qué va a pasar con Silvi? Es otra pregunta. Porque queda ahí en la ciudadela al final del tiempo, después de haberse mandado el moco de, de destrozar el multiverso.
1: En algún punto platicamos esta teoría de que de que la TVA como tal, que si estaba situada dentro del reino cuántico, puede conectar junto, justo con Ant-Man y puede ser real o no, pero eh, tampoco se sabe qué onda con este lugar y si se va a explorar más o solo lo que conocimos como de estructura y como de, de burocracia en Loki y al final
0: vamos ya algo más. No lo sé yo tampoco. Yo creo que sí vamos a ver más de la TVA me parece seguramente en la segunda temporada de Loki. No sé si veremos mucho en las películas, no lo creo. Yo creo que las películas se van a basar más en la gran escala y me parece que la TVA va a quedar como la historia chiquita o más personal de Loki en la serie que para los films, pero es, es un presentimiento. Y quiero saber también, creo mi gran pregunta también es esta, esa estatua que vemos ahí al final es la de Kang el Conquistador, esa es la versión que vamos a ver en Ant-Man and the Wasp, Quantum Mania.
1: Preguntas, preguntas que quedan y que eh, resolveremos, pero además tienes una teoría. ¿Teoría de la alteración de las líneas temporales podría explicar las voces de Billy y Tommy al final de WandaVision?
0: Sí, bueno, una de las grandes preguntas que nos había quedado al final de Wanda Vision era que en esa escena post donde la vemos a, a Wanda ya en modo full Scarlet Witch haciendo la proyección astral para, para estudiar el Darkhold, escucha en un momento las voces de sus hijos, de Billy y Tommy, llamándola. Y durante la serie, el personaje de Wanda había hecho hincapié en que ella no había creado a sus hijos. No como lo había creado a ese Vision que estaba con ella, no los había creado. Ellos habían aparecido... Y, de hecho, cuando se despide, les agradece por haberla elegido. Entonces, es muy probable que esos hijos de Wanda vengan de otro universo, ¿no? De otra línea temporal. Y ahora que Sylvie destruyó esta sagrada línea temporal, puedan volver a entrar en contacto e invocarla a Wanda y Wanda pueda acceder a ellos nuevamente. Digo, ese llamado puede coincidir exactamente con el momento en el que Silvi destruye eh, la sagrada línea temporal
1: me gusta, me gusta a mí también sí, pero ya la, la respuesta a eso tardará
0: pero eh, luego no hice falta
1: mucho para accionar tal película, la verdad es que el, el tiempo vuela
0: el tiempo, el tiempo vuela y en el medio vamos a tener cosas para mantenernos eh, eh, entretenidas como What If eh, Shang-Chi, Eternals, Spider-Man. digo, yo estoy muy entusiasmada porque me parece que Spider-Man, sobre todo, va a tener mucho que ver con esto. Sobre todo considerando estas versiones de que van a aparecer los otros Spideys. Así que es como... Bueno, ahí me parece que vamos a tener ya un poquito más de información.
1: Yo tengo un par de datitos curiosos sobre al, cosas de Loki, ¿no? Kate Herron, la directora, dijo, reveló algo que dije como... ¡Wow! Ya, Jonathan Majors ya estuvo en Loki antes de que lo supiéramos. Porque... Él fue la voz, la voz en inglés, le dio vida a, a estos guardianes del tiempo que vemos ahí, que ya luego nos enteramos que son robots. La manera en que hablan, ese es nuestro querido Jonathan Majors.
0: Talento para todo, ¡Wow! talento para todo ese hombre. Increíble, <risa> increíble. Estoy un poco triste porque Kate Herron dijo que no vuelve para la segunda temporada. ¿Es cierto esto, Diana?
1: Sí, es... Es, ese era mi otro dato curioso. Sí, lo, lo vi en varios medios que ella dijo que no, eh, no no leí por qué. No sé si es una cuestión de agendas o una cuestión de debe ser cansado eh, trabajar en algo así o comprometerse también a largo plazo, ¿no? De decir, ok, me comprometo, pero a lo mejor grabamos en no sé cuánto tiempo y yo no sé qué vaya a estar haciendo y no sé si vaya a estar metida en algo más. No sé, se ve que... Y se notó en el trabajo, creo que hizo un gran trabajo de dirección, lo que fue compartiendo en redes también. Se nota esa pasión que tenía, le agradezco la verdad, pero pues no sé, ella ella dijo eso. No sé si son cosas que también cambien eh, eventualmente y a lo mejor diga que sí en su momento. No lo sabemos.
0: No lo sabemos. La gente pide a Taika Waititi para la segunda temporada con todo lo que amo a, a Taika, que me parece un genio. Eh, ¿Y por qué lo
1: piden? O sea, ¿por algo en particular? Mi,
0: pregun Mi pregunta es la misma. ¿Por qué lo piden? O sea, sí creo que hizo un gran trabajo en Ragnarok, pero me ha gustado muchísimo lo que hizo Kate Herron. Me parece que además tiene este, esta mirada más femenina de los personajes, un poco más compleja, una psicología distinta eh, que siempre se celebra. Así que en sí, no sé por qué la gente, incluso antes de que se anunciara que, que ella no iba a volver para la segunda temporada, estaban ahí en, en redes pidiendo a Taika para la segunda temporada de Loki. Eh, digo, estaría buenísimo. Si es verdad que Kate Herron no quiere regresar o no puede regresar, Taika Waititi suena muy bien. Pero, pero no por no en desmereciendo el trabajo de, de Kate Herron, que la verdad a mí me ha encantado.
1: Claro, y sin des desmerecer tampoco el trabajo de Taika Waititi. O sea, pero bueno, siento que también hay muchas voces allá afuera que que no necesariamente recurrir al mismo. Ya lo dijimos, pero sí lo quiero repetir para dejarlo súper claro. El personaje de Jonathan Majors que estamos viendo, que vimos en este último episodio de Loki y que, de hecho, además, todo esto se filmó en la última semana del rodaje de Loki, es una variante de el villano Kank, el conquistador que fue confirmado para salir en Ant-Man and the Wasp, Quantum Mania, en 2023, ¿no? Para que no haya esta confusión, es el mismo, pero no es el mismo, o sea, es el mismo actor, pero no va a ser ese mismo personaje porque va a ser esa variante, ¿no? Ya, para, <ríe> para que no haya duda.
0: Quedó claro, Quedó ¿no? Claro. Y es más, yo creo que vamos a ver varias variantes de, de Kang, ¿no? Es un personaje que ya de por sí en los cómics tiene múltiples nombres y que lo vemos tanto como con sus viajes al pasado, al futuro, su versión adolescente, entonces me parece que... que tenemos la posibilidad de ver a este actor interpretando varias versiones del mismo personaje.
1: Claro, con esto de la guerra del multiverso, o sea no sabemos con cuántos de estos personajes nos vamos a enfrentar y que tengan diferentes nombres. A lo mejor como lo fácil va a ser ubicarlos, así como ese es Kang, ese es Immortus, este fue aquel que permanece, o sea, ya veremos. Y el último dato curioso que tengo es le hicieron varias preguntas a Tom Hiddleston, eh, no sé si fueron fans o bueno, en un foro, y le dijeron, ¿cuál fue tu frase favorita de Loki? Y él uh, dijo, este momento cuando Mobius le, se despide de él y le dice, lograste escapar al fin, y Loki le dice, siempre lo hago, ¿qué vas a hacer en la TVA? Y Mobius le dice, quemarla. Nos vemos luego, Loki. Y se abrazan, y Loki le dice, y esa es la frase favorita de Tom Hiddleston, gracias, amigo. Sí, que puede confiar en alguien, ¿no?
0: se puede confiar en alguien que no lo va a traicionar, es, es importante para el personaje. Y digo, el amor que sintió por Sylvie, si lo pensamos desde el lado de que por lo menos encontró una versión de sí mismo a la cual puede amar, también es interesante. No sé si me encanta verlos besarse, pero pensándolo de ese modo, como es una versión de sí mismo de la cual él se enamoró, está buenísimo, porque es un personaje que, que tiene autoestima baja, no y que la compensa con todo ese circo. Entonces está bueno que haya aprendido a quererse a sí mismo, aunque sea en otro cuerpo. De nuevo, no me encantó verlos besarse.
1: Que quede muy claro. Vicky, tú tenías una reflexión bien padre que quería que compartieras. Creo que es de IndieWire, ¿no? Algo que escribieron sobre tal cual Loki en esta serie. Antes de eso, lo que yo quería decir es: me gusta muchísimo. Lo dijimos con Wanda Wanda con Vision lo dijimos con The Falcon and the Winter Soldier, si bien tiene sus cosas, la verdad es que explorar más la psicología de estos personajes que no habíamos conocido tanto de ellos en las películas y el foco que tienen, me ha gustado un montón y me gusta tanto de verdad conocer y encariñarme mucho más de un personaje como Loki, que es este personaje que... Es medio villano, es medio bueno, o sea, como que siempre está en el medio, es encantador por la interpretación de Tom Hiddleston, pero eh, todo, todo esto que lograron desarrollar junto, o sea, sumado a los temas que siempre nos encanta, Libre Albedrío, que el multiverso, que Viajes en el Tiempo, y todas estas complejidades, eh, de verdad... Me encantó lo que hicieron con él y este desarrollo, este arco del personaje y lo que logran después sin traicionar lo que siempre ha sido Loki, pero dejarlo, dejarlo ser, dejarlo, o sea, que florezca esta, esta vulnerabilidad de él. Eh, la verdad, me encantó.
0: Sí, a mí, a mí también. La verdad que ver el crecimiento de estos personajes que están casi bajo la lupa, ¿no? En las series es como, bueno, ahora los vamos a observar súper en detalle está buenísimo, sobre todo pensando que por ejemplo Loki, si bien ha sido el, el primer gran villano al que se enfrentan los Avengers, después siempre aparece un poco como sidekick, ¿no? Es como el sidekick de Thor y verlo acá, además con un actor como Tom Hiddleston, que se merece no poder desarrollar su personaje, que le tiene mucho amor además, me parece a Loki, es tan fanático de Loki como todos nosotros eh, me encanta me encanta que haya tenido esa oportunidad de poder explorarlo un poco más Comparte esto, comparte esto Bien, entonces les comparto, sí, eh, es una reflexión que saqué de Indie Wire de la review que hacen del episodio 6, del final, que me pareció súper interesante, un poco viene a colación de todo lo que estuvimos charlando acerca del crecimiento de Loki, porque habla de, de lo bien trabajada que está la evolución de Loki a lo largo de esta primera temporada, ¿no? Porque si bien da ese paso tan grande psicológicamente, recibe también un enorme golpe emocional. Esto que veníamos hablando episodio tras episodio de que le hacen bullying todo el tiempo, en esta temporada, ¿no? Cuando él cree que está creciendo, le recuerdan que fue un villano, que hizo esto, que hizo lo otro, etc. Y dice así, por un lado Loki aprende a poner su ambición y su resentimiento de lado por el bien mayor. Ama a Sylvie y más allá de, lo, de que la veamos a ella como a una persona diferente, ella se cree así o una variante de Loki, es un compromiso significativo para alguien a quien sus anteriores seres queridos le mintieron o lo abandonaron y que lucha por quererse a sí mismo. Pensando en esto, ¿no? Digo, la familia que él conoció como familia, Odín, le mintió toda su vida, su familia original lo abandonó, entonces es un personaje que ya viene golpeado. Dice, por, por otro lado, sus peores temores se hicieron realidad. Sylvie no pudo confiar en él, Eligió no quedarse a su lado y lo mandó de vuelta a la TVA, donde ni siquiera su amigo Mobius lo reconoce. Loki está de nuevo, solo y herido. ¿Qué hará ahora? ¿Volverá a sus antiguas formas actuando en su propio interés y creando travesuras malévolas? ¿O advertirá a todos acerca de Kang, buscando a Sylvie y aceptando las responsabilidades que le surgieron por haberse realmente involucrado con las personas? ¿Cuál de todas sus identidades, cuál de todos los Lokis que conocimos, emergerá? Creo que esa es la gran pregunta de la serie, ¿no? Y es lo que planteábamos hace ratito.
1: Nos hemos quejado también por estas... Estos retratos de, de villanos de Disney, Cruella, Maléfica en específico, ¿no? De eh, Conocemos esta parte vulnerable de ellos, estos personajes eh, vi villanos que se redimen, ¿no? Y que entonces todo lo eh, fueron lastimados y por eso son como son. Y es lo que yo decía cuando, eh, cuando hablaba de que Loki no traiciona su forma de ser y aún así estamos conociendo y contando la, su historia, ¿no? Creo que Siempre, todos tenemos historias, o sea, es imposible que un villano haya brotado de los arbolitos y entonces solo es villano porque nació de ahí ya, ¿no? O sea, a fuerzas hay una historia que contar y, me, y hay, hay, un mejo, hay unas mejores desarrolladas que otras, pero me parece que todo esto que dices de Loki es tal cual cuando te pones a reflexionar lo que hace que, que a nosotras nos haya gustado tanto esta serie. Creo que en tan pocos episodios se cuentan, tantos se tratan de, de manera más profunda o menos, pero estos temas tan increíbles. Y conocemos más de este personaje, de los eh, villanos más memorables del MCU. O sea, este personaje, con, como dices, está ahí como sidekick, pero al final de cuentas, y por la interpretación de Tom Hiddleston repito, lo, lo amas, entre comillas, porque al final son tantas cosas malas que tiene que dices, híjole, si este, me gusta este personaje, porque me estoy enamorando de un personaje que es tan psicológicamente no es bueno, tóxico, ¿no?
0: Sí, sí, además me gusta que no se lo lava, esto que vos decías, ¿no? Ahora los villanos de Disney, todos, viste, de repente se pasan al, al lado bueno, no eran tan malos. No, Loki, sí, Loki, destruyó media Nueva York, se alió con Thanos, hizo que mataran a la madre, digo, nos lo recordaron toda la primera temporada. Así que es como, no, no lo han lavado, no le, no le han lavado las culpas a Loki. Hiciste todas estas cosas malas, las hiciste y son parte de vos, bueno, cómo construimos a partir de ahora con toda esta historia. Está bueno eso, que el personaje siga teniendo estas culpas y estas cargas, estos cargos de conciencia. Y a partir de ahí puede evolucionar.
1: ¡Ay, qué bonito! Te amamos, Loki. Que se note, que se note que amamos a Loki.
0: <risa> sí, lo amamos, lo amamos.
1: Tengo dos anuncios que hacer. El primero es... El lunes 19 de julio, digo la fecha porque no sé cuándo estén escuchando esto en donde sea, pero bueno, ese lunes va a salir el podcast de Spoiler Tracks que hace el especialista Rana Funk sobre la música de Loki. La serie, si es una de las cosas, de las muchas cosas que me encantó fue el score, este score que decíamos que también tiene que variar dependiendo de la época en la que estás, el momento, desde el gran beso entre Loki y Sylvie hasta los momentos de acción, de cortar cabezas de los guardianes, o sea la verdad es que es un score muy poderoso y, y entonces Rana Funk se dio la tarea de, de, de poner varios pedacitos de lo que escuchamos y de platicar sobre la historia de la compositora y demás, así que para complementar este podcast, por favor también escuchan este Spoiler Tracks que lo van a encontrar eh, pues en Spotify ya saben, en las mismas plataformas de Experimento Seis o en las redes sociales de arroba Rana Funk, ahí lo buscan y, y les va a gustar mucho y el otro anuncio que tengo para hacer, también el 19 de julio, el lunes, a las 9.30 de la noche en México, 11.30 de la noche Argentina, hice bien el conteo. Vamos a tener un show en vivo para platicar de Loki, pero ahora, como ya dije, en vivo para que todos ustedes se puedan conectar, nos acompañen y platiquemos, ¿no? Vamos ahora sí como a hacer una revisión en general de la serie, vamos a estar Vicky y yo junto con Rana Fong, porque es en un programa que yo tengo con él y tenemos otros dos invitados eh, tal cual para es, es diferente la experiencia de escucharlo en podcast, a ver imágenes y poder revisitar la serie también como a grandes rasgos que nos pareció. Obvio, hablar de WandaVision, de The Falcon and the Winter Soldier y cómo van todas estas series de Marvel Studios, pero um, ahí está, para que le, quienes quieran nos acompañen a darle este cierre explosivo a esta gran cobertura que hemos hecho y duele siempre siempre que se acaba algo a lo que le dedicaste tanto se siente un vacío que bueno luego luego se llena con otra cosa pero en su momento es como ¡Oh, la depresión <risa>
0: Sí, es cierto, después extraña, ¿no? Nosotras decíamos al principio de este episodio eh, Que bueno, que, que es hermoso Hacer todo esto, pero qué cansador que es y, y después siempre decimos Bueno, no, dejemos pasar un tiempo, qué sé yo Y a la semana ya estamos, bueno, ¿qué podemos hacer? Porque extrañamos hacer podcast Extrañamos estar haciendo este trabajo Y qué sé yo, así que Sí, vengan, acompáñennos en el vivo Charlemos en vivo sobre, sobre Lo que pensaron de la serie Nos pueden ver reaccionar las caras A sus comentarios cuando nos ponen en pantalla Así que sí, los esperamos, los esperamos a todos ahí a las nueve y media de México, once y media de Argentina.
1: Sí, va a haber premios cool, cosas ahí coleccionables de Loki, muy difíciles de conseguir, que tenemos para ustedes. Así que bueno, el lunes nos vemos las caras. ¿Algo más que agregar de Loki Vicky? O si no, adelante con tus redes y en donde te pueden escuchar, leer y estar,
0: estar cerca de ti. Yo tengo una pregunta, que vos dijiste el episodio anterior que me la ibas a hacer y no me la hiciste, así que te la voy a hacer yo a vos. En tu escala de las tres series de Marvel Studios que tuvimos hasta ahora en Disney+, Plus, ¿dónde queda Loki?
1: Oh, my God. Eh, ah, híjoles. Ver, Falcon and the Winter Soldier, ahí sí, en tercer lugar. Eh, hijo, mira, creo que tampoco quise que me la hicieras acá porque todavía no llego a la conclusión de que si me gusta más WandaVision o me gustó más Loki, lo cual es muy bueno porque quiere decir que, que conecté muy bien con ambas series y que me gusta mucho el desarrollo del el desarrollo del protagonista, o la, en el caso de Wanda, y que todos estos temas psicológicos eh, se desarrollan de manera increíble. El, el duelo de la pérdida, el duelo de soledad, o sea, lo tienen estos personajes ambos, cada uno por diferentes circunstancias, pero se tratan y yo conecto con todo eso. O sea, el hablar de, de empatía, el hablar de toda esta cosa mental, todo lo mental para mí que se debe de desarrollar más y más porque tú eh, debemos de, de, de consumir mucho más este tipo de cosas para justo ser más empáticos allá afuera lo tienen, entonces tendría que hacer yo creo que mi tablita de, a ver, ¿esto qué más me gustó acá de Wanda? ¿Qué más me gustó de WandaVision? ¿Qué más me gustó de Loki? Así que lo dejaré para el en vivo por si alguien tiene curiosidad y, y, y solo se va a conectar para saber mi respuesta.
0: <ríe> lo diré después. Te queda de tarea entonces. Te queda de tarea porque el lunes voy a volver a insistir sobre esto. Tu respuesta es la misma, ¿no? Sí, mi respuesta sigue siendo la misma. Eh, si me escucharon en el vivo de hace un par de semanas en Spoiler Time, la dije, mi serie por ahora favorita es WandaVision. Tiene algo acerca de, de las etapas del duelo, que a mí es algo que siempre digo, ¿no? Son las pequeñas obsesiones que uno tiene como persona individual en el mundo. A mí es, es algo que me obsesiona, el tema de la pérdida. Eh, y por eso creo que Wanda me, me sopapeó y fue como, uff, esto me impacta. Eh, de todas maneras, Loki le pasa le pasa cerca, ¿eh? le pasa muy cerca, le está respirando ahí un poco en la nuca a Wanda, claramente de Falcon and the Winter Soldier me parece que es la que, la que tiene más falencias, Quizá tiene unos personajes menos carismáticos también, ¿no? Eh, no sé, no lo sé. Tendremos que verlos más en acción, tanto a Bucky como a Sam, para ver si logran estar a la altura de, por ejemplo, una Wanda o un Loki, que son personajes, uff, fuertísimos.
1: Sí, es que sabes lo que tiene también WandaVision, este formato completamente diferente, en lo de contar esto como un sitcom, que entiendo que eso es algo que justo a mucha gente no le gustó, fuera del, fuera del fallido episodio de Modern Family, la verdad, porque sí, ya sabemos que, que no me gustó. <risa>
0: Pero nos dejó el meme, nos dejó el meme nos de dejó el gran meme. Arrasó en los Emmys también. Muy bien, WandaVision. Nunca creí que íbamos a llegar a ese punto en el que una serie de Marvel Studios iba a arrasar en los Emmys. Ahora sí. <risa> ahora sí, mis redes sociales mis redes sociales, me pueden encontrar en Twitter y en Instagram como arroba Vicky me pueden encontrar en Spoiler Time escribiendo artículos en el podcast que ver de recomendaciones en menos de 10 minutos y los jueves por la tarde en la radio cooperativa AM770 en Argentina se puede escuchar online también haciendo mi columna de cine y series
1: ¡Woohoo! Uh -huh, Vicky Gracias de todo corazón por hacer este podcast conmigo y por ponerle tanto emoción y esfuerzo. La verdad, la, lo disfruto un montón. Gracias a la gente que además nos estuvo acompañando, escuchándonos todas las semanas. Los sábados además, porque estábamos sacando esto los fines de semana en el descanso de la gente. Y aquí estaban escuchando. La verdad es que súper amé esta cobertura especial de, de Loki en Experimento 626. Siempre amo las coberturas, ¿verdad? Si no, no las haría, pero... Esta, siento también que hemos crecido y eso o sea, a la hora de generar el contenido, ¿no? Escuchándonos antes y ahora la verdad es que estoy muy orgullosa de nosotras.
0: Hemos <risa> crecido, y somos como Loki. <risa> Hemos sí, hay, cambiado.
1: Hay que, hay que decirlo. Pero bueno, ya les estaremos avisando qué sigue. Ahorita viene este show en vivo que ya dijimos hace rato, pero bueno, Vicky y yo encontraremos siempre la manera de hacer cosas juntas y ya les iremos avisando en nuestras redes. Mientras, recuerden, el podcast Experimento 626 va a seguir saliendo cada semana sobre temas que tengan que ver con Disney. no. Aquí fue Marvel, pero todo lo que involucra a este universo lo, lo seguiré desarrollando yo con diferentes invitados y Vicky siempre la número uno
0: <risa> obvio
1: muy bien, bueno muchas gracias de nuevo, yo soy Ana Su y me despido bye bye
0: It is adorable that you think you could possibly manipulate me 10 steps ahead of you.